El escenario está listo. Los micrófonos están encendidos. Luis Hernández y Rolando Cantú llegan con la mejor información de los Cardenales de Arizona y la NFL. Comienza la tacleada Cardinals, traída ustedes por parte de Feliz Car Centers, la mejor medicina preventiva, las nuevas clínicas del Dr. Carrasco y por concesionarios Ford de Arizona. Haz una prueba de manejo hoy. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más de la tacleada Cardinals, episodio 63. Soy Luis Hernández, la voz oficial del equipo y me acompaña como siempre mi compadre Rolando Cantú para hablar un poquito del training camp, cómo te has sentido, qué tal el calorcito y aparte, edición 63, ¿de quién te acuerdas, compadre? Del, primeramente, buenas tardes, compadre, qué, qué gusto verte otra vez en training camp desde la suite 301, propiedad de Jimmy Cody, así le vamos a poner. Aquí la están, suite de Jimmy Cody. Lo, lo, o sea, lo, la raza que nos ayuda, los productores, <risa> los ingenieros, los que realmente nos conectan para que este podcast sea posible, eh, es, es Jimmy Cody, la verdad que este, les agradecemos todo eso. Tienes razón, para mí es una edición, tú dices 6-3, me acuerdo de la leyenda, la leyenda local, el producto de Scottsdale, Lyle Senline, el gran centro, buen amigo de nosotros, compadre, ¿te acuerdas la época donde Lyle era, no, eh, eh, sólido, o sea, ¿no? era el centro que llegaba todos los años que le pagaban un tercio del mejor pagado en la línea ofensiva y hacía su chamba y finalmente tuvo esos grandes años con Cardenales, este por cierto eh, sabemos que digo comparte vivienda tanto en el desierto como en Texas en Austin al parecer, así es que sí, me, me encanta, oye 63 qué, 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 qué gusto Aquí estamos ya en Training Camp, ya pasó una semanita acuérdate la semana pasada tuvimos a Ricardo García, nos acompañó de Fox Sports y, y bueno, ya viste la práctica hemos visto un par ¿Qué te ha gustado? Por favor, yo sé que has estado muy metido tomando notas como cada año. No es la primera vez que estamos en este rodeo, como por ahí se dice. Así que cuéntame, por favor, a ti personalmente, ¿quién te ha llenado el ojo y por qué? Mira, me ha gustado mucho lo que he visto por el lado de Michael Wilson. Eh, creo ah, que chavo, sí. eh, oh, y, ayer, y ayer no sé si aventó guante o quiso aventar guante. Eh, sabemos que el coach JG es cero peleas, o sea, no puedes perder el tiempo dentro de un campo de entrenamiento, un training camp, donde cada repetición, donde cada situación cuenta para mejorar e instalar el plan de juego, la filosofía y todo lo demás. Entiendo ese, ese aspecto, pero el que tú vengas en tu primer año y te vaya excelente eh, en el 7 on 7, o sea, uno a uno en contra, creo que era Marco, ¿no? No, Christian Matthew. Christian Matthew. Segundo, jugador del segundo año, ¿no? Christian Matthew. O sea, le puso un baile y como que se esperó y al final del día como que quiso ver guantes ahí. A mí me, me encantó que un novato venga y tome control. ¿Por qué? Porque sabes que tienes, tienes la actitud adecuada. Sabes que este cuate te va a aportar dentro del cuadro de, de receptores. Y ahora, viendo los receptores a los que están ahí, eh, Dorch, eh, este, entre ellos eh, Wilson, el novato, eh, obviamente Hollywood Brown, dices tú, hay oportunidad para que se clave y realmente haga, tenga un impacto en su primer año. Me encantó eso. Yo creo que de lo que nos vimos, me fui de ayer, fue esa nota. Michael Wilson hizo garras el, el, el drill uno a uno, eh, a, a, a Christian Matthews se lo comió vivo, se desesperó, quiso como que aventar guantes y le respondió de cierta manera sin cruzar la línea de su head coach, JG. 
Pero se, se fajó, o sea, se puso firme y claro. dijo, a mí no me vas a andar eh, echando cacayatas, brincos y demás. Pero algo importante, el día de ayer que fue, comenzamos el mes de agosto, se pusieron los pads, salieron equipados por primera vez y obviamente tú sabes que parece que te prenden el switch, eh, es compadre. Que compare, que compare, cuando te pones el casco y te amarras el barbiquejo y te metes el vocal que está costum, cuando te das cuenta que vas al dentista y te lo hacen específicamente para, tu, <risas> para tus dientes. Este, te vuelves otro, ¿no? Y te vuelves, compadre, nomás amarrándote el, el cuarto strap de esa de esas sombreras, Púmbale. ya quieres tumbar a alguien. Y, 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 este, y, y lo vimos, vimos la intensidad, pero todo legal. Yo creo que eso ha sido un gran cambio a lo largo de los años y hemos visto cada, cómo cada coach dirige una práctica. Me gusta que hay intensidad, que hay este, reacción a 100% de velocidad, pero sí muy controlado los golpes. Yo creo que eso es muy inteligente, Luis. ¿Por qué? Porque la, la temporada es larga y sabemos que no está Kyler Murray, ya lo vamos a estar platicando a lo largo de todo, hasta que se recupere es la verdad. Sí, Raza de la tecnología de Carlos, no se, no se aburren, vamos a platicar de del K-1. ¿no? O sea, así es fácil. Pero yo siento que como está el equipo ahorita y veo el personal que están trayendo cada semana y, y lo que se, se pronostica por el lado de, de los Carlos, necesitas tener eso bajo control. Y creo que lo están haciendo muy bien, pero tienes razón, al momento de ponerte el barbiquejo, de, de abrocharte este, bien los taquetes, tienes que funcionar. Y Cardenales tuvo una excelente práctica ya. Uh, se le preguntaba al coach, oye, ¿qué piensas? ¿Salen equipados hoy? ¿Qué algo diferente? Dice, no, let's play some football. O sea, así de fácil. O oye, sea, yo, yo, yo te voy a hacer esta pregunta porque tú has estado aquí en, 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 en State Farm Stadium más que yo. Este, ¿Cómo ves a, al coach Gannon? O sea, yo lo veo... Yo lo veo serio, hay momentos que lo veo muy absorbo, o sea, está observando cualquier drill, se va con los linebackers, se retira con los safeties, y luego se va con la línea ofensiva, y luego se va con los corebacks. O sea, ¿cómo te ha parecido el coach durante el entrenamiento? No, está metido en cada departamento, está con la ofensiva, con la defensiva. A Buda Baker ayer se lo comió Michael Wilson en una jugada precisamente, y fue inmediatamente le dijo, como le estaba diciendo, ojo con esto, ¿no? O sea, él no le tiembla la mano al coche, él va y le dice al que tenga la, el mayor la mayor jerarquía en el equipo, en este caso Buda, y habló con él, le dijo, hace estas cosas, está, es, me encanta el coach, me encanta. ¿Sabe lo que observé también, Luis? Compare, es que tiene coacheo para todos. Hay veces que un coach, por ejemplo, si él jugó safety o jugó linebacker o receptor, pues se pega un poquito más este, a, a esa unidad. El caso del coach Ken Wisenhan, que él, sí, él jugó Tyrene, sí, sí, sí. entonces obviamente lo primero que checaba era Sus el Tyrene, ¿no? sí. que nunca tuvimos unos buenos Tyrene bajo su mando. <risa> eh, irónico el asunto, ¿no? Okay. Pero te das cuenta que aquí reparte, y, y, y reparte el queso y, y, y está en todo, y, y eso para mí es algo diferente. Y creo que los coaches debajo de él también, como que dicen, esta es la expectativa, eh, esto es como vamos a operar en training camp, en temporada regular, porque cambia bastante, ¿eh? Eh, o sea, el, ya es muy marcado la preparación, la instalación, eh, los drills específicos que vas a poder desarrollar durante la temporada regular, pero ahorita, y hay que recordar a toda la raza, a todo el Bergen que nos escucha aquí en la taquilla de Carnos, este, que hay 90, y los cortes van a venir, los cortes sí. van a venir, nos vamos a quedar con 53, más escuadra de práctica, y para eso son estos momentos, son estos entrenamientos que son muy importantes para evaluar a todo el mundo. Hay que sacar la casta en estos momentos, lo hemos dicho eh, a lo largo de todos estos 63 episodios, los momentos clave. Yo creo que el coach tiene mucho de ti, compadre, ¿eh? o sea, sí. yo no sé si te ha copiado, porque tiene esa filosofía, dice, no negociable, o sea, hay cosas que no le gustan, dice, no negociable, es que, ¿no? Es como debe compadre, ser, ¿no? Es que Oye. si tú abres la puerta y le das pie, este a, a, a la raza, pues a, se siente con el derecho de... 
y, y al final del día de... hacen puro, la, la riegan, o sea, no es como que, oye, deja, me, dieron, me dieron chance de abrir la puerta y la tumbé y me quedó con ganas, no, no señor. Las vas poco a poco, ¿no? Poco a poco, porque no sabes, sí, no sabes, sí. y creo que JG, la experiencia que tiene dirigiendo como coordinador defensivo, dirigiéndose como eh, coach de posición, ha sido algo, algo espectacular y creo que eh, lo, lo hemos visto. Aquí al final del día, este, la, las reglas del coach Gannon son las reglas. Este, y las reglas, él menciona, no pueden ser distracción para mí. O sea, sí. Estas son las reglas. Todo el mundo sigue. Péguense las reglas. ¿Por qué? Porque si te sales de las reglas, entonces tenemos problemas. Y si no, vamos a operar de manera efectiva. Y creo que eh, a mí me gusta eh, que sea tan directo, que sea tan tan este, imponente, porque esa es una parte de, 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 su, nuevo, de su nueva cultura. Es y el al papá final... de la casa, ¿no, compadre? O sea, al final, sí, al final. Al, es, el... es que, compadre, en la NFL tiene que ver una cabeza, en todos los departamentos, en lo que tú veas, en cómo diriges un proyecto, y creo que el coach Gannon se, se lo ha tomado, eh, ¿por qué? Porque es su derecho, y es algo que él viene planeando desde hace muchos años. ¿No crees que Ah, lo contrató Monty y lo dijo, ah, ¿sabes qué? Voy a hacer esto. No, señor, esto lo vienes pensando, lo vienes maquilando, lo vienes eh, amasando, compadre, por muchos años. A ver, si yo tengo la oportunidad de ser el jefe, ¿qué voy a hacer? Y creo que se está viendo oh, algo diferente. Nunca he visto la manera de operar de un coach bajo los 18 años que tengo yo aquí. Y vaya que me ha tocado la vieja escuela y me ha tocado lo nuevo y lo que funcionó para llegar al Super Bowl y lo que me encantó con Bruce Arians porque Bruce Arians era una cultura muy diferente a lo que vemos ahorita y estaba lleno de talento del roster. Esa es otra plática que tenemos que tener sí, tú y yo. Uh -huh. Pero ahorita siento que con lo que hay, el coach Gannon está ahí. Y ¿sabes que Algo que también me llama mucho la atención es el personal que está al lado de los coordinadores, tanto ofensivos, defensivos, de los linebackers. No he tenido chance de, de saludar a, a Rodríguez. A Rodríguez pues. Lo voy a entrevistar en estos días, a ver si me acompañas. Por favor, a, sí, para que, Por supuesto que estés pendiente ahí. Está muy deseoso de hablar en español. Siempre me habla en español, aunque vaya con los demás. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? O sea, le encanta el coach Rodríguez y está metidísimo con los linebackers. Pero te quiero hablar en específico de Drew Petsen. Es el coordinador ofensivo. Sí, es un tipo muy centrado y a todo mundo le gusta la forma que habla. Han dicho que es un muy buen comunicador, todos lo escuchan, tiene una gran noción y tranquilidad en lo que está haciendo y te quiero preguntarlo, ¿tú te acuerdas cuándo fue la última vez que viste un coordinador ofensivo, defensivo acá arriba en los boots? Siempre han estado abajo, hace rato que no hemos, y él posiblemente se le preguntó, oye, ¿dónde vas a estar? ¿Allá en el campo junto al coach o, o acá en la, en la, en la suite en, con los otros entrenadores observando? Y dice, posiblemente en training camp estaré arriba y otros abajo. Puede ser que esté arriba. Hace mucho que un coordinador ofensivo o defensivo de Arizona no estaba bueno, arriba. ¿Te es, acuerdas? Sí, sí, sí. Esta es la primera vez que, que Drew es coordinador. Entonces, sí, claro. entonces tienes que encontrar que, que te gusta. pues. Tú has, él ha mandado jugadas, obviamente, desde el campo. Me imagino que también lo ha hecho en práctica o ha asistido este, en un partido temporal. En Cleveland, lo hizo en, en, en training camp. En, 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 en preseason la temporada pasada. Pero mandar las jugadas es, es una tarea sumamente importante, Luis. ¿Por qué? Porque obviamente ya hay un plan de juego, ya hay un script. Y los que te digan que no hay script y que hay variantes de script, a ver, están echando mentiras. La verdad, para una organización y un equipo tan joven como lo es Cardenales y como y no sabes quién va a ser eh, titular en la posición de mariscal de campo, o más bien si sí sabes, pistolero como que tiene mucha experiencia, pero tienes que tener esa guía. Y la guía es, a ver, yo tengo las primeras 15 o 18 jugadas. Hay variantes, claro. Si yo salgo en tercera y uno y no completo el primer down, pues voy a hacer el ajuste para los próximos. Pero 
lo que hace esos 15, 18 jugadas es prácticamente aventarle todas las formaciones para que la defensiva reaccione. Entonces, tú como Drew... Al como, inicio del partido. Sí. Tú como Drew vas a saber cómo reacciona la defensiva. Entonces, ahí viene lo bueno. Ahí viene el juego de ajedrez. ¿Cómo vas a ajustar tú para poder explotar las zonas débiles de esta defensiva? Y vaya que lo sabe ser. O sea, lo, lo ha hecho de manera increíble. Yo creo que eso va a ser parte de, del misterio que, que, que veamos. A mí me encanta que todavía no tengan definido también eh, dónde va a estar. ¿Por qué? Porque pues es que va a haber juegos donde tú te sientes, si, si te fue bien arriba o, o más bien confías en, en tu en tus cauteos de, de arriba que te esté comunicando en tiempo Los real. ¿no? Sí, sí, que te esté comunicando en tiempo real dónde, dónde están las debilidades de la defensiva o si es cobertura eh, cero, si cobertura tres o si bien algo en la zona media tienes que saber cómo ajustar, y creo que eso lo vas a eh, es, es novato, ahora sí que te puedo decir que es, que es un coach novato, mandando las jugadas que va a poder desarrollar sobre la marcha, entonces eso es, si él se siente a gusto desde arriba y le funciona, que digo el, el, el caso de, de los Buffalo Bills, mandan desde arriba, Exacto, este sí. muchos, eh, el, el caso de, de, de Dallas, ¿no? la de, de de Dallas, Dallas que, la de, desde abajo, sí. con Kellen Moore, eh, el caso de, de Kansas City, desde abajo, con Andy Reid y Enemy O sea, todo tiene un porqué. Es dependiendo cómo se acomode y cómo le gusta al coach. Y creo que nos vamos a dar cuenta. Estamos que a 10 días, menos. Que el poco 11 de agosto Viernes. es el primer partido. O sea, ah, estamos a 10 días. 9 días, sí. 9 días. Así que, imagínate, o sea, esto obviamente se tiene que ajustar bien, lo dices, ¿no? Pero será interesante ver cómo pues un coach trabaja desde arriba. Esperemos a ver. Oye, sea. la otra fue que, que te quería comentar, que se me, que me fue el rollo. LJ Collier y Dennis Delay. Ah, sí, sí. ¿Qué, ¿Qué fue? Ay, ay, pues obviamente, pues Big Boys, algo, ¿no? Le gustó el jalón de camiseta y se dieron. ¿Los asustaron A los dos, el coach se me van a la regadera y los dos salieron, agarraron la onda y dice, esto en un partido me los expulsan y me quedo corto. No se vale. Esto yo, es lo que dijo, no es negociable. Los dos a la regadera, papá. Y vámonos. Los dos agarraron la onda, ya los dos estaban ahí cotorreando, pero, pero pues tú o sabes. Sea, ahí te va, compadre. Yo, es más, nunca, nunca he escuchado en tanto año que llevo aquí, después de una pelea, que realmente odies al con el que te peleaste. O pues sea parte, que... ¿no? Sí, sí, se calientan los humos. Sí. Y se dicen cosas, y ahí, y ahí, bueno, el año pasado me encantó Will contra JJ. O sea, Will se le cuadró a JJ y los angoloteó. ¿no? Claro, los angoloteó y, y así pasa. O sea, es parte de... No, no, no es como que, ay, ahora Will odió a JJ toda su carrera y todo. No, al contrario. Hay un respeto de que, oye, se, se calentaron los humos, lo atendimos, ya estamos, ya estamos. Ok, la mano para atrás y a trabajar. ¿Te acuerdas? Y acabaron el Azteca bailando payaso de rodeo que les... Por si hacía un sac. Yo llegó sí. a que estaba enseñando Will a cómo iba a festejar. Sí, sí, que sí, no sí, se dio sí. al final el sac en aquella noche no dieron, trágica no de se, Santa Úrsula. No, ¿no? se dieron muchas cosas ese... ese ¿Qué momento? Ese, ¿no? ¿Todavía te acuerdas? ¿no? Sí. ¿Qué, qué sensaciones, ¿no? Cuando salió tu reportaje, ¿te acuerdas? Estamos oh, ahí en camino que ni sabíamos, broto. ¿no? No sabíamos, eh, muchas cosas. Este, sí, pero sí, bueno, sí. lo que sí es que... Eh, el Azteca le hace falta más logística, ¿no? Le falta, le falta una manita, una mí. manita de gato en muchos aspectos. Bueno, amigos, estamos en el episodio 63 de la tacleada Cardinals. Luis Hernández me acompaña, Rolando Cantú. Y en efecto, faltan 9, 10 días para el primer partido ante los Denver Broncos. Un juego que será en casa, viernes, 7 de la noche. Eh, ¿Qué podemos esperar de esos partidos? Compadre, lo hemos visto a lo largo de los años. A partir del año pasado solamente son jue tres juegos de pretemporada. Siempre habían sido cuatro. Sí. 
estás después del primer año, ¿qué te parece tú como exjugador el que tengas tres partidos? Nada más? Mira, eh, yo, soy, yo, yo siempre fui jugador que ocupaba ese cuarto partido. O sea, ¿sí? Yo lo ocupaba porque venía de, del Tec de Monterrey este, y venías eh, con las ganas y la preparación de poder demostrar que querías algo. ¿Y ¿Cómo vas a demostrar eso? Pues jugando con París. Así es fácil, con las repeticiones. Eh, hay que ser honestos, ahora que son tres juegos, las repeticiones para el los otros 40 jugadores que tienes ahorita en el roster, o sea, hablo de 53 más los otros 40, los por que están decir buscando, un número, ¿no? los que están buscando un rol en equipos especiales, un rol dentro de la rotación defensiva, ofensiva, pues necesitas demostrar que puedes con el paquete, que sabes ejecutar los jugadores, ¿no? Entonces, este, para mí sí era importante ese cuarto juego pretemporada. Aquí se cambia un poco el rol. Es el tercer juego pretemporada. Este, son menos partidos, obviamente porque los veteranos que ya están en el roster o los que se pronostican que van a estar dentro toda la temporada, pues hay que cuidar la integridad y lo, el aspecto físico. Entonces, lo mismo, para mí sí, lo mismo. O sea, va a tener una oportunidad. Igual, quizá, aquí, en, bajo este nuevo, nuevo esquema de tres juegos, puede ser que tengas menos repeticiones, pero para los últimos, no sé, cinco o seis personas que están en la burbuja para ver si realmente entran... este a, a, al roster, pero con la escuadra de práctica eh, demostrando que puede cargar un poquito más de, de roster, o sea, de, de jugadores, pues ahí se, se compensa. ¿no? Uno de ellos, de estos muchachos, es precisamente el receptor Daniel Arias, la entrevista que hice con ese muchacho dominicano. Que tuvo un atrapadón bruta, ¿eh? locura. Eh, en el sábado, en el Back to Air Practice. Oye, pero se quemó completamente la cobertura. No, le, sí, tumbó, le tumbó la zona vertical este, a la defensiva no pudieron correr Era con él. No vato Bobby Price, el muchacho sí, de la esquina. Lo, se lo comió completamente y, y se puso a bailar salsa. Me dijo, viste, viste. Después no le digo, sí, feliz. No, está muy contento el muchacho. Sí. Él es precisamente uno de los que está buscando esa oportunidad. Que Imagínate. por cierto, esa entrevista de mi compadre Luis Hernández la pueden bus buscar en Azeta Cardenales. Azeta Cardenales. Porque ya salió la semana pasada. Sí, ya salió hace un par de semanas. Sí. ¿no? Ese muchacho dominicano, nacido en Santo Domingo, buscando una oportunidad. Receptor fue a Colorado, grandote, muy rápido, 6-4, fuerte. Nuestro receptor más alto es Michael Wilson, 6-3. Sí. O sea, necesitas chavos altos, ¿no? Esa claro. posición. Ojalá, eh, si no en escuadra de práctica o en, en equipos especiales, no, mira, pero está haciendo buen training camp. No, ¿eh? haciendo ese tipo de atrapadas frente al coach JG y Drew, yo creo que van a encontrar de alguna forma arrimarte ¿no? al roster. Y si es empezar con, con la escuadra de práctica y luego ser activado, pues sí, va a ser, va a ser importante eh, tu reserva este año. Eso, eso lo tengo muy claro y, y, y lo estamos viendo ahorita. O sea, eh, Gilati Forholt lo está tomando, la posición de centro está tomando veterano que ha iniciado nada más seis partidos como centro. Está tomando este la batuta sí, y luego sí, tienes sí. A, a, a este al rookie no a John Gaines John que, es, que está tomando Lake. o sea la repetición es con el segundo entonces ahí te das cuenta que aquí le están cambiando compadre el que mejor eh, y, y me puse a lo mío en la caja a la línea ofensiva porque estoy viendo que hay hay una batalla interna eh a ver, a ver quién se queda con esos puestos entonces sí va a ser importante por ejemplo para para estos jugadores jóvenes que de Arias de Arias Arias, ¿no? Arias, 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 sí, sí, Arias sí, sí. que realmente, o sea, aproveche cada oportunidad y estos son los momentos. Mira, eh, estoy tratando de buscarte un video, a ver si quiera mostrártelo. Ayer estaba yo viendo precisamente la práctica desde arriba eh, y bueno, ayer se pusieron los pads, ¿no? Está Will Hernández en contra de LG Collier y bueno, se empiezan, a, o sea, los big boys, o sea, es increíble cómo, cómo le echan ganas eh, ya, ya, ya con, con, el, con el uniforme, obviamente, pero 
pero se empiezan a dar con todo, ¿no? Will Hernández está, está sólido y, y también, no sé, ayer eh, tuve la oportunidad de ver de cerca a, a nuestro muchacho Paris Johnson Jr., que está junto a Will Hernández. ¿Cómo le ha ido? Está muy bien, fíjate. Sí. Sí, sí hemos hablado fuera de cámara que quizá le necesita un poco más de galleta, pero está alto el muchacho, está, no, le han, no le ganaron ninguna eh, mano a mano ayer. ¿eh? Uno a uno. Nadie. Eh, aparte ese drill, ese drill del, del uno a uno, contra la línea defensiva y, y la línea ofensiva, pues está diseñado para que la defensiva, la defensiva no tiene que mortificarse de la corrida. Entonces, le va, va, va a atacar con todo. Hay una ventaja, compadre. ¿verdad? O sea, el defensivo no está pensando. Más pues que no estás el... pensando en la corrida. Sí, o sea, sí, estás sí. pensando, voy a atacar el pecho o voy a aventarle el rip o el swim o, o quitármelo, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo que llegar al, al mariscal de campo. Entonces, hay una ventaja tremenda. O Los sea, que no... te dicen que no están echando mentiras. En un o sea, juego tienes que estar pensando en mil claro, cosas. Claro, ¿no? compadre. Sí, tú... El doble. Aguanto mi gap control, o sea, don, 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 todo eso pasa por la defensiva. O sea, a, aunque sea en shotgun, puede ser una, un draw play, un, una jugada de retraso, este, y tú tienes que jugar dos, la combinación de dos huecos, ¿verdad? Aquí no, aquí vas directo al pecho, bull rush, o sea, quieres llegar al cono, quieres llegar al, al coreback. Entonces, está ahí una ventaja. ¿Cuándo sabes que gana el línea ofensivo? Si te pongo las manos en el pecho y te aguanto... 3, 4 segundos, bueno, 3 segundos más bien, 4 es mucho. Este, y el video que me acabas de decir, Will le metió las manos y lo paró en seco. Lo paró en seco. Sí. Entonces, este, ya. O sea, al ese, final, ese duelo lo gana el Will. Lo gana Will, seco, por porque la bola ya salió, compadre. Pero no, no puedes quedarte 5 segundos agenciados. No se puede hacer en la NFL. Los que te digan, no, no, es imposible. ¿Qué sí. O sea, después de 5 segundos la jugada, ya, no, digo, compadre, ya estás en no la No, dura 5 segundos la jugada en la NFL, dura menos de 3. Es o sea, la bola o sea, sale afuera, menos de tres segundos, entonces tienes que aguantar. ¿Para qué aguantar seis? O sea, esforzarte tres segundos más sobre el límite, el promedio, porque no lo vas a hacer. O sea, es imposible físicamente porque el de enfrente también carga 600 libras, levanta 35 repeticiones de 100 kilos. O sea, son las máquinas estos cuates. Entonces, ahorita el, el punch que le metió Will en el pecho a Collier lo paró en seco, tres segundos. Sí. Al final le aplica el chop, el tomahawk a los brazos y pues obviamente eh, uno se va para el frente, pero fuera de ahí, eh, yo le palomeaba a una Will. Es, es importante y, y ves allá, lo, uh, estaba precisamente, estaba Jonathan Gano, estaba muy metido ahí y se nota que está apuntando cosas al igual que Monty Osenford. Trae un cuadernito el y gerente. Monty lo veo ahí abajo también, ¿no? Sí, y anotando y haciendo cosas. Y le preguntaron en la conferencia, yo pensé, el único que lo vi, no, le preguntaron, oye, ¿qué apuntas? Dice, ay, pues soy un fanático yo de las jugadas. Me encanta hacer notas personales y comparto mi, mi opinión con los entrenadores. No les estoy diciendo qué hacer. Simplemente les digo lo que veo. Si ellos quieren tomar mi opinión, se, se los agradezco. Pero no es que yo esté diciendo qué hacer. Simplemente tomo notas. O sea, un gerente tomando notas ahí con los big boys. Imagínate, ¿no? Ay, Dios mío. Eh, y, y vaya que este, este gerente general, Monty Ford tiene draft picks el próximo año. O sea, sí, lo que ya, manejó, ya, ya bolsa, lo, ¿no? lo ya, que ya. manejó del draft este año, yo creo que... Y, y, y qué, qué difícil y qué... O sea, qué... te puedo decir? Qué difícil y qué padre tener la, la presión de estar pensando siempre en el futuro. Porque Monty no nomás termina aquí. Monty es, a ver, estoy tomando apuntes. Estoy viendo college. Estoy viendo el próximo draft. Estoy viendo cómo mi equipo, los que arrimé ahorita el roster, están funcionando. Todo eso es mucha presión. Y vaya que se ha convertido en, 
en lo largo de que hablar aquí en el desierto. Se ha convertido en la figura importante de este equipo. Todo el mundo habla de, de lo bien que se ha manejado Monty Asifo desde su llegada. Aparte, es un tipo que tiene mucha personalidad y habla con todo el mundo, te saluda a todos y, y eso es importante. Hay acercamiento. No quiero decir que con la otra gerencia era diferente. Simplemente no, sí era, era diferente. Sí Son dos estilos de trabajo diferentes. ¿no? No, el teléfono no para de sonar aquí. Con Monty, o sea, siempre está viendo a quién cortan, a quién mueven el roster, eh, si hay un movimiento dentro de la división, si les conviene a ellos, o sea, los rumores de que si van a venir eh, otros jugadores, el Jonathan Taylor, posiblemente trades, o sea, todo eso lo exploran todos los días. Está abierto a, a cambios todavía, ¿no? O, o sea, sea aquí, esto aquí, no es nada escrito, un... que hasta el roster. No, 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 para nada, aquí es un libro abierto, a ver, si hay, es como cuando, compadre, vas a poner, no sé, las bujías de que te van a la Ford, la, la bujía normal, la, la Motorcraft. Pero hay una bujía que la, puedes, no, carburar, no. la puedes calibrar a, 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 a que te mande más chispa, a, a que le meta más, más punch al motor. O sea, ¿por qué no explorar si vas a gastar un dólar más? ¿no? Sí, Entonces, claro, abierto, así está Monty. ¿no? Yo lo veo muy, muy cutthroat en, en el negocio. Es como que, a ver, sí o no, funciona o no funcionas, ¿cuánto vales? Ah, vale muy caro, adiós. Y, 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 no, y no es de que ay, lo quería, pero no quiero pagar tanta lana. No, es adiós, es adiós. Sí, sí. Párale de contar, ya no encajas en la filosofía porque es traer y traer y traer roster. Y obviamente este, esto también viene de la vieja escuela de los Patriots. ¿no? Sí, sin duda alguna. Quiero, amigo Vizales, si usted aquí en el área de Phoenix, de Glendale, del Valle del Sol, hay prácticas todavía abiertas para que venga pues a ver de primera mano a los jugadores eh, el día de hoy miércoles el día de mañana mart eh, jueves 3 el viernes no está abierto el sábado es una, un evento importante el red and white practice compadre es una práctica sí. muy usual que es defensiva contra ofensiva se dan los esa es la que me gusta bueno. esas esa es son buenas no como que la intensidad eh, ha aumentado y hay que tener cuidado porque a veces hay lesiones ahí hemos visto en el pasado sí, que, que, que la intensidad sube y hay que tener cuidado no porque pues ya vemos este training camp algunos jugadores han salido lesionados de otros equipos y bueno, espero que, que, que nosotros estemos bien. Y después ya acaba las prácticas el lunes 7, martes 8 y miércoles 9 y vámonos, el equipo se regresa a Tempi. Compadre, platícame de Kyler Murray, porque yo lo he visto, en mi opinión, este hablar mejor ante los medios. Sí. Hablar muy sincero. Sí, lo vi disfrutar Media Day, lo vi integrarse más a su equipo. Es, es, es lo que lo que esperamos, obviamente por el contrato que, le, que leímos, pero no está bajo presión de funcionar cuando regrese. Si es, compadre, semana 4, 6, 8, la que sea. ¿No será como que el año para ver si realmente Kyler Murray es el bueno? De hecho, déjame decirte, la, el sábado habló con los medios. Él no sí. estaba programado para hablar con los medios. Uh -huh. Dijo, bueno, es importante, la gente preguntaba, cuando va a hablar Kyler, eh, decidió, habló con los medios de manera muy cordial, nunca anduvo correteado, siempre antes se veía que tenía cinco o seis preguntas y vámonos, ¿no? Esta vez respondió todo y dijo, voy a regresar cuando sea necesario, no quiero apresurar el proceso, no quiero poner en riesgo a mi equipo y por supuesto no me quiero poner en riesgo yo físicamente. Así que si es otro Kyler Murray, está, está en buenos términos con incluso el departamento de broadcasting para hacer entrevistas. Era muy difícil entrar con Kyler, digo, sí, es no. su personalidad, ¿no? Digo, ahí que sea muy acá, que no sé qué. Pero era difícil llegar a, 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 al, al grupo de Kyler, ¿no? Hoy, hoy no, hoy lo vimos en Flightplan, estuvimos con él, en, con su papá, en Hawái, en su casa, en el proceso, y es otra cara del coreback. Creo que finalmente ya estamos en el punto que es un coreback maduro, que sabe que él es 
la cabeza de este equipo y tiene que responder como tal. Mira, tú y yo hemos visto que Kyler Murray puede con el paquete. Esa es la realidad de las cosas. El que te diga es que está muy chaparro, es que no eso de la línea ofensiva. Eh, señores, este cuate logró ganar siete juegos de manera consecutiva, algo que es muy difícil hacer en la NFL. Lograrlo es imposible, ¿no? Pregúntenle a muchos corebacks. Obviamente, hablamos de los elite, que todos los años están ahí. Yo considero elite a los Burrow, a los este, Patrick Mahomes, a los Josh Allen. Aquí tienes que ver esto. Creo que él sabe que si cuando regrese tiene que aportar y tiene que mejorar el, el, el o sea, prácticamente el calendario. Tiene que, tiene que manejarse de una manera increíble tiene que ganar, y creo que esto viene con mucha presión. Yo también lo vi como tú, compadre, lo vi muy relajado, muy abierto, muy dispuesto, esa es la palabra, muy dispuesto a decir, oye, ¿sabes qué? Así está. No le puso fecha, tiene mucha razón, no le puso timetable de que, hey. Nos vemos en la 8. No, 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 para nada. nada, para nada. Pero yo creo que va a haber una presión buena y, y, y está. ¿Por qué? Porque Monty, después de ver cómo operó el draft y después de ver cómo está operando ahorita el roster, y cómo está trayendo y cortando jugadores, pues yo creo que en algún momento si Kyler funciona o avanza más bien, JG y Drew van a decir, no le muevas. Este es el coreback de la franquicia. Sí. Porque hay mucho, muchos rumores de que, oye, ¿a quién más se van a traer? Hay picks altos y ya empieza el, el 2024, compadre. O sea, sí, todavía sí. no pasamos dos semanas de training camp y ya la raza está pensando en qué va a pasar el próximo año. Así es la NFL, así es el negocio, pero yo creo que aquí, al final día, vamos a tener que ver cuándo regrese Kyler Murray. Yo lo veo diferente y quiero pensar que esto le va a caer bien a todo el equipo. Sí, porque es el, al final es el líder del equipo y sabemos que, que esta liga no es un secreto. Está centrada en el, si tu coreback es bueno, es... Obviamente, defensivos ganan campeonatos, sí. hemos sabido, ¿no? Pero el coreback es, es, eh. es parte crucial. A ver, cuénteme usted que usted que... No, sí, o sea, <risa> ese dicho de que defensivos, sí, sí los ganan, o sea, está bien. También tienes que meter puntos. Ya ha cambiado mucho, o sea, sí, ha cambiado mucho lo, lo que viene siendo la NFL. Ahorita es el ataque vertical, es la explosividad, es, es mover la bola. Es más, a los corredores hasta los tienen cepillados ahorita. Hasta ya se sienten... Sí, qué relajo se sienten, trae, ¿no? Oye, o sea, se pues sienten, sí. Se gana, más un, gana más eh, un esquinero ¿no? que, un, que un corredor. Y, oh, gana más o sea, el cuarto, el tercero cuarto el receptor. El pateador incluso. Hasta... <ríe> sí, está feo. Tercero cuarto receptor de cualquier roster de la NFL a comparación de un corredor. Imagínate, ¿no? Que es, es crucial el corredor, ¿no? Digo, o sea, aquellos que juegan fantasy, pues, mi corredor es el primero que selecciono, ¿no? Claro. O sea, imagínate, claro. ¿no? Entonces, a, a mí sí me gusta eh, tener un balance. Obviamente, pues eso ha disminuido a lo largo de las temporadas. Este, Pero sí, hay, hay gente que dice, oye, ¿sabes qué? ¿Para qué? ¿Para qué pagamos? ¿Para qué invertimos tanta lana en un corredor si cualquiera lo puede hacer? Eh, hay que invertir en la línea ofensiva porque esos son los que protegen al coreback y el coreback es la pieza más, más importante y más cara. Entonces los tacles, la línea ofensiva gana más que los corredores, pero al mismo tiempo cuando tienes un balance y tienes un, un Ray Henry, este, un Jonathan Taylor, alguien que un Austin Eckler que, que acarree bien tu ofensiva, que sea parte de la ofensiva un Alvin Camara, tienes que realmente, este, pues 
De hecho, se, hicieron, se reunieron ¿no? en una vía Zoom los, algunos corredores para hablar de este tema. que es, ah, sí, es, no, eso no lo Sí, supe. hasta la semana pasada. Eh, Austin eh, Eckler de San Diego. No, San Diego, disculpe, de los Chargers de Los Ángeles. Está bien, dile San Diego. Todavía, todavía como <risa> no que creas. me acuerdo, ¿no? los, los Chargers de Los Ángeles fue el que, que inició y algunos corredores pues eh, se juntaron para hablar del tema, a ver qué se puede hacer y, y bueno, tratar de, de encontrar una solución. Pero bueno, amigos, ya huele la NFL porque mañana, pues ya... Se ponen los pads ya mañana. ¿Qué hay? Mañana. Pues el juego de Jets en contra de los Browns, el juego del Salón de la Fama. O sea, ya mañana a las 5 de la tarde hora del este, 5 eh, de la tarde hora local de Arizona, empieza la NFL. Ya estamos aquí a la vuelta eh, de la esquina y pues eh, te pregunto, obviamente, con tanto compromiso que vas a tener tú a nivel nacional, tienes una temporada full, ¿no? O sea, con jueves con domingo, con, con eventos especiales, eh, de todos los equipos, seguramente ya viste el calendario de los juegos que vas a ver, algún juego que te llame la atención, algún equipo que quieras verlo en esta temporada 2023, así que sea no, ese es un equipazazo. ¿no? Pues, eh, o sea, lo que viene siendo kickoff, kickoff creo que va a estar muy, muy, muy Ese padre. partido estás deseoso, eh, ¿no? De esta semana tienes creo que tres juegos, ¿no? La semana no, tengo dos, dos nada más. Nada más. ¿Cuántos este, se tenías? Cabo Giants, Cabo Giants, este, que va a, estar, va a estar en Telemundo, ese va a estar muy buenísimo. Ese sí. ¿Cuántos bueno. que tenías tres juegos, compadre? ¿En eh, lo que viene siendo. Thanksgiving? Thanksgiving, sí, porque tengo Thanksgiving y lo tengo Black Friday, que es el juego nuevo de, de, de TNF, de Thursday Night Football, de Prime. O sea, te vas a sentar tres tengo... juegos. O sea, la preparación para un juego es difícil, la gente que está. O sea, prepararte para dos es una locura, pero para tres. Sí, este, de sea... hecho, este año no. no no va a viajar mi familia a Miami porque lo hacemos todos desde Miami, de los estudios de, de El año pasado fueron allá, ¿verdad? Estuvieron, sí, estuvieron, sí, conmigo, sí, estuvieron sí. conmigo Thanksgiving. Obviamente, compadre, porque pues, fue el primer año y, y no. ya, ya sé lo que voy. Ya sé lo que voy. O sea, el hecho de, de poder comentar en estas transmisiones es, es, una, es una bendición, pero a la misma vez ya, ya sé cómo corre el agua. O sea, en cuestión de logística, los viajes, vas y vienes. Este, pero... Este año sí va a ser algo algo especial. ¿Por qué? Porque nunca se, nunca, nunca hemos tenido tres partidos. Y, y la preparación, tú sabes, tú sabes mi, mi manera de, de prepararme. No, pues sí. aproximadamente tienes que estar en, en, en todo, ¿no? En todos los días. Entonces, aquí va a ser oh. un quick turnaround. Y no sé cómo o sea, le vas a hacer. Mis charge, compadre, so, uh, van a estar, van a estar, van a estar, este... ¡Wow! Creo que esa semana voy a tener que pedir ayuda para poder este, tener un poquito más de apuntes. Tú me preguntabas, la semana 1 viene, este, pues abre en jueves, que es una edición del Sunday Night Detroit en Kansas City. Obviamente, pues vimos lo que pasó el año pasado con Detroit, que cerró y le tumbó el trono a, a, los, pay, a los Packers y, y estuvo bien, Ahí, ¿no? Tocando la puerta. Me sí, gustaron. Sí. Pero Gigantes, Dallas. Eh, es un partido que tienes, que tienes que ver esta temporada, o sea, en la apertura... Eh, en Sunday Night también me gusta mucho lo que hemos visto, por ejemplo, si nos vamos un poquito más allá, semana semana 4, compadre, Patrick Mahomes en contra de Aaron Rodgers en MetLife Stadium contra los Jets. Yo no sé, pero tengo un amigo que le va, le va a los Jets, este Martín del Palacio, que es mi compañero en Trend Zone, este, en Mundo NFL, y, y lo veo contento. Sí, y, y los de los verdes no están contentos. Que, ¿eh? No está como que, ah, ya, los Jets. No, señor. Los no, Jets sí. tienen equipazo. Sí, y, sí, y, sí. Y, y la división ya no es de los Bills. ¿eh? La división va a ser a través 
de, de los Jets. Le tienes que sí. pasar encima a Aaron sí. Rodgers, que también no es fácil. O sea, ¿no? te pusieron una piedra, una buena piedra. No, no es Piedrota. una piedrita, es una gravita acá de, no, 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 de, no, no, de un no. cuartito. No, señor, vas a tener que, que darle. Entonces, sí, va a, va a, estar, va a estar muy interesante. Este, obviamente estoy con ustedes la, la, los, los juegos de casa en pretemporada. Eso te iba a preguntar, o sea, ¿tendremos el honor? Sí, claro, Eso. claro, claro. Tenemos el juego ante Denver y ante Kansas City, precisamente. Sí, sí, sí. De Minnesota, hecho, bien, los compañeros, vienen, ¿o no? Vienen este, unos niños que... Este, ah, por cierto, ya, ya, ya está, ya. Ya está, ya está ya, firmado, ¿no? ya está todo el show. Vienen a competir al mismo tiempo de los Broncos, este junto con el Instituto del Deporte y de, 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 de la ciudad de Nogales. También viene un grupo grande, este de Nogales, Sonora, México, para el juego de, de Kansas City. No, se va la, Está bueno. toda la, la, la raza, la banda. Aparte que sí. tenemos esa comunicación con ellos, ahí con, con el buen Marco, ¿no? Todos, eh, todos. No eh, sé si venga el alcalde, ¿vendrá? O no? eh, yo creo que sí, está, está ¿Sí? viendo si, si se puede ser como no, ahí la, no, la Imagínate, la no, ese, ese, ya, te, ya te conozco. Bueno, haces eh, pregame con nosotros y te vas a atenderlo seguramente. Sí, a ver, juego con no, ellos, no, me quedo ahí un ratillo para ver sí, cómo no. va avanzando el asunto. A ver cómo, cómo se van moviendo sí, las piezas. Claro, ¿Qué, ¿Nos claro. acompañas a, eh, a Minnesota o qué? No, Minnesota no, ¿Cómo no crees? Voy, no, voy. ¿No? ¿Ya? No ¿Oficial? Voy. Tengo que descansar ese fin de semana porque hay que rapila porque los... Ya es el último, tienen... ¿no? Ya sí, prácticamente, sí. ya. Porque tú te... ¿Cuándo te vas a Miami? A ver, ya tienes... Es que tengo un juego pretemporada en agosto, el 23, este, pero lo regreso okay. y ya este, empezamos ahora en el 6, me voy el 6. No, pues ya estás, o sea, ya. 2 de agosto. Eh... Un mes, en un mes me voy. Septiembre 2. ¿Me vas a extrañar, compadre, o no? No, no, sabes, no te vayas, te voy a decir. No bueno, te vayas, compadre. Yo, yo he visto que te, te has integrado bien en la oficina, pues como. Me he integrado, no, no, pero. No, 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 no sabe cómo que me extrañes tanto, ¿eh? No, no, o sea, sí, por supuesto. Tú sabes que de repente ahí falta la. Tiembla. El, el, tiembla la, la oficina cuando no estás por ahí, ¿Por ¿no? Entonces, pues, tú sabes que la presencia es importante. Tu, tus comentarios, ¿no? Tus ajustes. Tus, tus palabras son de apoyo para todos, entonces, compadre, se te va a extrañar, pero igual estaremos presentes, estaremos haciendo el podcast, que por cierto, hay que saludar a nuestros patrocinadores de cabeza, ¿no? Hay que, la mención sí. especial, por favor, ¿eh? Al doctor Carrasco, a Cristian León, este, Chief Operating Officer ya de, de Happy Kids Pediatric y Feliz Care Center. Acabamos de extender, vez, ¿no? Ya. Extendimos el deal, compadre. La Eso. verdad que son, ya tienen dos años con nosotros, sí, el tercer año de, del deal. Este, ayer lo amarramos, podcast patrocinado, la Tecleo Carnos. Es que... Oficial, ¿no? Son los que nos pagan Oficial. la comida, prácticamente. Son los que pagan todo el show, la luz. La luz, los que, ponen, los que nos ponen los audífonos Exacto. y la gorra. Exacto. Entonces, no, saludos a Cristian. Un... Saludos eh, a Cristian, por favor. ¿no? Al doctor Carrasco, que están metidísimos en la comunidad hispana, en la comunidad entera, ¿eh? No es nada más. Que, aparte, es excelente doctor, ¿no? Tú vas personalmente sí, no, ahí, es, ¿no? Con es el doctor. El doctor de, es el pediatra de mis hijas, sí. Este, es mi doctor también, o sí, sea, uh -huh. me ha tocado que he estado eh, bien fregado, compadre, en un viaje y ¿Es el le que te pone los, eh, ¿cómo dices? ¿Los sueros? No, eh, no, ¿No? ese es Dr. Q. Okay. Pero, eh, por ejemplo, de repente, si necesito eh, ver al doctor, veo al doctor José Carrasco y, olvídate, haz de cuenta que me curan. Lo pues que sí. me gusta, ¿sabes lo que me gusta? Es que eh, te explica en tu, en tu idioma, o sea, te te explica realmente lo que traes y, y de voladas tienen, tienen este varios consultorios a lo largo, son 11, 11 clínicas. ¿Ya son entonces, 11? 11. Ay, entonces ay. yo voy a la que está pegada a la casa, sí, en Chandler claro. o en okay. Tempí, hay una ahí por, por, por Cardenales en, en, en Chandler, en Tempí, este, y, y pues te tienen rápido este y te curan, compadre. A mí lo que me gusta, lo que no me gustaba, y por eso cambié con, con Carrasco, era que iba llevaba a mis hijas chiquitas al doctor, al pediatra, de que no, pues dale este Tylenol. 
Y dale ah, una sí, con eso, ¿no? Y, con, sí. y, 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 te, y en una visita, doctor, de literal, de ni cinco minutos. Eso es lo la que cae gordo, ¿no? Vez, Vámonos, la primera ¿no? vez que veo al doctor Carrasco y veo cómo trató primero a la paciente que eran mis hijas, en este caso era Mariana, Marianita, que ya, ya es una mujer, este, y, y mi esposa salió diciendo, quiero venir nada más con el doctor Carrasco. ¿Por qué? Porque me explicó todo en español y le entiendo perfectamente. Y aparte, compadre, se tardó 40 minutos. Toma el tiempo. O sea, claro, el respeto, a, a, ¿no? sí, claro. hasta, hasta te sentías raro, compadre. Cuando te, <risa> cuando te dan tanto tiempo, te sientes raro. ¿Por qué dices tú? Porque yo no. Sí, o sea, porque no, no, y no nomás porque sea yo. Es a todos los pacientes. Tú ves el rol, o sea, el doctor Carrasco tiene eh, añales en esto y lo, y lo vemos, y lo vemos. Yo lo veo trabajar, compadre. Y hace cuenta, de cuarto a cuarto se tarda el tiempo que se tenga que tardar para prestarle atención al paciente, explicarle a la familia, a la mamá, a la abuela. Ya sabes que nosotros vamos en bola al doctor. Sí, Queremos saber todo. Son. ¿Qué está pasando, no? Entonces... Ay, qué buena onda, ¿no? Pues oye, saludos al Doc, a sí. Cristian, que siempre están presentes y gracias por el patrocinio y por supuesto, no les vamos a quedar. Nos vamos, compadre. Venga. Vámonos. Venga, amigos, lo invito a que sigan las plataformas digitales con toda la información del Training Camp a Z-Cardenales. Luis Hernández y Rolando Cantú le presentaron la Tacleada Cardinals, el podcast en español de los Cardenales de Arizona, presentado a ustedes por Feliz Girl Centers, la mejor medicina preventiva, las nuevas clínicas del Dr. Carrasco y por tus concesionarios Ford de Arizona. Haz una prueba de manejo hoy.